0: Abrimos el territorio eh, negro. Saludamos a Manu Marlasca. Buenas tardes, Manu.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Y a Luis Renduelles. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes.
0: Estás en Asturias, ¿no?
2: Sí, esta vez sí, esta vez sí.
0: No sé si has oído al profesor Martín Vide que ha dicho que es uno de los climas, bueno, toda la zona del Cantábrico, uno de los climas ideales, eh, ya en el mundo, eh, ya no solo en España, ya en Yo el creo mundo. Que así
2: Sí, estaba haciendo 23 grados, ha sido 24, pero no lo vamos a decir mucho porque se nos llena esto de gente. ¿eh?
0: No, no. <risa> vale, pues lo mantenemos en secreto. Bueno, en fin, que hoy con Luis Rendueles y Manu marlasca como siempre, ya saben, los lunes tenemos el territorio negro. Hoy vamos a recordar un caso que han pasado ya 15 años, pero yo creo que mucha gente lo tiene muy presente. Es el, el caso de, del asesinato de Nagore. Eh, claro, han acabado las fiestas de San Fermín. Y el día del chupinazo, el 7 de julio, se cumplieron 15 años del crimen de esta joven estudiante de enfermería. Se llamaba Nagore Lafage, una muerte que, que cada año la recuerdan en las fiestas de Pamplona, especialmente quienes siguen sin explicarse cómo es posible que el hombre que la mató lleve más de cinco años en libertad y que no haya pasado ni diez años entre rejas. Mm. Así que hoy tanto Manu como Luis van a intentar contarnos los detalles de este crimen y nos van a poner al día de las vidas de quienes siguen echando en falta a, a Nagore. Empecemos por recordar, si os parece, quién era Nagore, esa joven que fue asesinada en Pamplona el 7 de julio de 2008.
1: Pues Nagore la Fats sola, que llevas tu razón, lleva, está muy presente en las cada fiesta de San Fermín. Más siempre un sentido homenaje de, de la gente de, allí de Pamplona a esta chica, tenía 20 años ese día de San Fermín del año 2008. Eh, ella estudiaba enfermería en la prestigiosa Universidad de Navarra y trabajaba en la clínica universitaria de la que depende ese centro universitario que es uno de los hospitales más prestigiosos del país, esa clínica universitaria de Navarra. Allí estaba haciendo las prácticas. Ella había nacido en Irún, en Guipúzcoa, y en el año 2008, eh, sus padres, Asun y Chomin, vivían allí, se habían quedado en Irún, y su hermano menor Javier también. Ella se marchó a estudiar a Pamplona un año antes con varias compañeras de estudios que esa mañana del inicio de las fiestas de San Fermín estuvieron por la calle de Farra gran parte de la noche como una buena parte de la juventud de, de esa ciudad hace claro. la noche del 6 al 7 de julio para preparar el chupinazo. Claro.
0: En concreto ella murió el, el 7 de julio, uh -huh. el día del chupinazo de los San Recordarnos cómo Recordarnos qué, qué es lo que pasó.
2: Bueno, vamos a ceñirnos a la verdad judicial, luego veremos que, que, que es un tema técnico y también resbaladizo, pero vamos a ceñirnos de momento al relato de hechos probados de la sentencia que dictó la audiencia de Navarra y que nadie, ninguna instancia superior, corrigió ni matizó. Según ese relato, entre las 7 y las 8 de la mañana, Diego Illanes Vizcay, que tenía 27 años y era médico, residente de psiquiatría en esa clínica de Navarra, se encontró con un grupo de tres chicas cuando volvía de la, de la fiesta de la juerga a su domicilio. Alguna de estas chicas lo reconoció porque eran estudiantes de enfermería. Todos se sentaron a hablar cerca de la casa del médico residente y en ese momento aparece en la escena Nagore que habla con Diego, le dice algo al oído después de que ella lo reconociera por haberlo visto en la clínica y los dos se van juntos hacia el piso del, del médico. Según la sentencia no existía relación previa entre Nagore y Diego antes de ese encuentro de noche. Más allá de que se cruzaran un par de veces ocasionalmente en el hospital en el que trabajaban los dos.
0: Y esa mañana, Nagore y Diego a, acaban en, en casa del médico. Mm. Por cierto, siete años mayor que la enfermera. ¿eh?
2: Sí, Diego tenía
1: siete años más, más que, que Nagore. Hay, aquí hay que hacer caso a los testimonios de los presentes allí y, y ella, ellas, esas chicas, esas tres compañeras de, de curso de, de Nagore dijeron que tras ese fugaz encuentro los dos, Diego y Nagore se marcharon agarrados de la cintura y del brazo seguramente eh, el hecho de que los dos llevasen toda la noche de farra toda la noche de fiesta y hubiesen consumido como dijeron muchos testigos, alcohol levantó esas barreras entre los dos jóvenes con más rapidez de lo habitual ¿no? de hecho, la sentencia ese apartado de hechos probados del que te hablo. Luis sostiene que ya en el ascensor Nagore y Diego comenzaron a besarse y abrazarse de forma apasionada lo que siguieron haciendo en el interior del piso del médico y a partir de ese momento del momento en el que entran en el piso comienzan las interpretaciones del jurado que cuanto menos son eso son interpretaciones.
0: ¿A qué os referís con eso de esas interpretaciones?
2: Bueno, los hechos no pueden ser discutidos, pero sí se pueden interpretar de una o de otra manera. Y hay hechos, por ejemplo, la trabilla del pantalón, un tirante del sujetador y el tanga de Nagore estaban rotos, y este último, el tanga, por tres sitios diferentes. Según los hechos probados, y voy a leer textualmente, lo que ocurrió fue que Diego pensó erróneamente que Nagore querría una relación apasionada, por lo que procedió a quitarle la ropa de forma brusca, así lo dicen, brusca. Y el jurado sigue con esas interpretaciones y continúa. Nagore interpretó erróneamente la actuación violenta del acusado como un intento de agresión sexual y como reacción amenazó a Diego con destruir su carrera y denunciarlo.
0: Es decir, el hecho de que Nagore tenga tres prendas rotas no es para el jurado prueba o indicio de agresión sexual, sino de que él actuó apasionadamente y que ella se supone que ya le estaba bien.
1: Eh, sí, además que ella le amenazó, lo cual esto sí que sorprende porque el único testimonio que avala que ella la amenazó es el del propio Diego, evidentemente, uh -huh. que es parte muy interesada en esto. ¿no? El fiscal y las acusaciones mantuvieron en ese juicio que esa violencia era ni más ni menos que un intento de agresión sexual. no Pero el jurado no lo vio así. La defensa de Diego hizo un buen trabajo, sin ningún género de dudas se hizo sembrar la duda del jurado. Y lo que vino después, según relato el relato de los hechos probados de esa sentencia, que, insisto, ha sido avalada por todas las instancias superiores, digo que lo que pasó después fue... ...producto de ese temor de Diego a ser denunciado por Nagore. Y seguimos desgranando, repito, la verdad judicial, el relato de hechos probados. Tras esa supuesta amenaza de Nagore de hundirle la vida abro comillas aquí, la reacción airada de Diego consistió en taparle la boca y en golpear de manera deliberada y repetida a Nagore en diversas partes del cuerpo, causándole las siguientes lesiones. Y en la sentencia, a partir de aquí, el relato detalla las 36, 36, 36 lesiones internas y externas que presentaba el cadáver. La mayoría de ellas, además, concentradas en la cabeza, en la cara y en el cuello de la mujer. ¿no? Eh, lo que le cayó encima a Nagore fue una verdadera tempestad, una tormenta de golpes.
0: Bueno, de hecho, Nagore eh, debió morir a consecuencia de sus golpes.
2: No, no, no. Según ¿No? acreditó la autopsia y dio por bueno también el jurado, Diego mató a Nagore asfixiándola, estrangulándola con una sola mano. Diego... Era entonces ya un tipo de más de 80 kilos y Nagore era una chica muy menuda de apenas 55 kilos de peso, así que la diferencia de fuerza de constitución entre los dos era abismal. La única señal que Nagore, que, que eso sí lo reconoce la sentencia, Nagore pensó que estaba siendo objeto de una agresión sexual y así lo dijo y se quejó, la única señal que Nagore dejó en el cuerpo de Diego en esa pelea tan desigual que acabó con ella, con ella muerta fueron unos pocos arañazos.
0: ¿Qué pasó después de que Nagore muriera en casa de Diego?
2: Pues según la sentencia intentó descuartizarla,
1: intentó deshacerse del cadáver de esta manera. Incluso, esto es otro hecho objetivo, llegó a seccionarle un dedo y le hizo varios cortes en la muñeca como si él estuviese probando a ver si tenía herramientas suficientemente competentes para poder eh, trocear el cuerpo y deshacerse de él, ¿no? Finalmente, lo que acaba haciendo es envolviendo el cadáver en distintas bolsas de plástico que sujeta, que ata con cinta aislante, en otras bolsas distintas metió la ropa interior de la mujer, su documentación y algunos objetos de su casa que él pensaba que podrían tener restos de Nagore, ¿no? Y además, después de empaquetar el cuerpo, y los efectos de Nagore, limpió a fondo el piso con con amoníaco, con algún producto que contuviese amoníaco, y se reunió con un compañero de hospital a quien llamó insistentemente. Se trataba de otro médico psiquiatra al que citó con mucha,
2: con mucha urgencia. Y le, le contó veces.
0: Le contó a este médico psiquiatra, a este amigo compañero del hospital, lo que él había hecho.
2: Se lo contó parcialmente, sin aclarar del todo lo, lo que había pasado. Lo que le contó fue que él estaba muy borracho y que una mujer, así lo dijo, había muerto de forma accidental, se la había llevado a casa, ella la había pegado y ella luego había tenido un accidente y se había muerto. Su compañero, el otro médico, le dijo que llamase a la policía y que se entregase, pero Diego le contestó que no lo iba a hacer hasta que muriera su abuela, que entonces vivía en Perú. Como se dio cuenta de que su colega no le iba a ayudar a deshacerse del cadáver de Nagore, Diego le avisó de que si lo delataba se iba a suicidar tirándose por la ventana de su casa.
0: ¿Y el compañero qué hizo? ¿Lo denunció?
1: Lo puso, él, él no lo denunció directamente, sino que lo puso en conocimiento del jefe de servicio de, de psiquiatría de la clínica de Navarra, y este le ordenó eh, que llamase a la policía rápidamente y que contase todo lo que le había dicho Diego. ¿no? Así lo hizo, y antes de la una de la tarde, recordemos que el crimen fue entre las 8 y las 10 de la mañana, antes de la una de la tarde de ese mismo 7 de julio, se comienza, la policía empieza a buscar a Diego y a Nagore. Mientras, él se fue a casa de sus padres, cogió un SAP, en un coche de su padre, y metió en el maletero el cuerpo de Nagore. Condujo unos 45 minutos aproximadamente hasta Olondriz, una zona que él conocía muy bien porque tenían varias casas allí y dejó el cuerpo, en una, el cadáver, en una zona boscosa de bastante difícil acceso. Después vagó por esa zona hasta que sus padres lo encontraron 11 horas más tarde y avisaron a la policía para que lo detuviesen. Se lo llevaron a casa y desde allá avisaron a la policía para que fuesen a buscarlo y arrestarlo. ¿no? Y al día siguiente, el mismo día 8 de julio, ingresó en prisión.
0: A partir de ahí empieza un procedimiento judicial que la verdad es que ha dejado, por lo que contáis, sorpresas desagradables para la familia de Nagore.
2: Sí, el juicio se celebró en la Audiencia de Navarra en noviembre de 2009 y el jurado declaró culpable a Diego, pero culpable de un delito de homicidio, no de asesinato. Así que el juez le condenó a la pena de 12 años y medio de cárcel. Ni el fiscal ni ninguna de las cinco acusaciones, una acusación particular y cuatro acusaciones populares, lograron convencer al jurado de que en la muerte de Nagore había habido alevosía, lo que habría convertido el homicidio en asesinato y sería una pena mucho más alta. De, cárcel. de 20 años.
0: Explícate esto bien para los oyentes que no, que no estamos acostumbrados muchas veces a esta terminología, porque sorprende que alguien que provoca recordemos, más de 36 lesiones a su víctima golpeándola y después la estrangule, no sea reo de asesinato, sino de homicidio.
1: Pues vamos a intentar explicarlo de la mejor forma posible y tampoco nosotros somos licenciados de en derecho, pero bueno, lo intentaremos. A ver, el código penal, nuestro código penal, dice que la levosía, la perdón, existe cuando el autor del delito, en este caso del crimen, emplea en su ejecución ...medios, modos o formas para asegurar su fin sin que la víctima tenga posibilidad alguna de defensa. Y en este veredicto y en esta sentencia hay, una vez más, una interpretación. Para el jurado y para todas las instancias posteriores y superiores que revisaron la sentencia... ...aquí, en este caso, no existió alevosía, sino una enorme superioridad física... Así el jurado declaró no, no probado el siguiente hecho, que se le preguntó en, la, en el objeto del veredicto, una de las preguntas y eh, uno de los hechos probados o no probados tenía que ser este. Y el jurado dijo que no estaba probado el siguiente hecho. Nagore, a consecuencia de los golpes recibidos, quedó aturdida y sin posibilidad de defenderse frente al acusado y por tanto sin riesgo para él.
2: Lo que viene a decir el tribunal es que considera que hay una continuidad en los golpes y en el estrangulamiento. Es decir, que el criminal no la aturde para dejarla indefensa y después asfixiarla, lo que sería un asesinato, sino que llega a continuación, su muerte y a continuación de todos los golpes. Es una secuencia eh, continuada. Las acusaciones intentaron demostrar lo contrario y su gran baza, la mejor carta que tenían, era una llamada que se había hecho al 112 y que se había hecho desde el teléfono del acusado, del médico, la mañana de los hechos.
0: ¿Y que, quién hizo esa llamada y qué se dijo ahí?
1: Pues este es el principal problema de este procedimiento, que nunca se demostró quién estaba al otro lado del teléfono. Y pese a que esas llamadas se graban, como todos sabemos, sí. se reprodujo en la sala, pero nadie pudo demostrar quién estaba al otro lado de forma fehaciente. La teoría de las acusaciones es que fue Nagore quien llamó al 112 pidiendo ayuda después de recibir esa cascada de golpes. Y que Diego, en ese momento, al darse cuenta de que estaba con su teléfono, la estranguló. ...si se hubiese producido esa sucesión de hechos... ...sí, solo podría ser calificada de asesinato... ...es decir, te he dejado eh, hecha polvo... ...te he dejado aturdida... ...tú estás llamando por teléfono, pidiendo ayuda... ...y yo, cuando ya estás indefensa, ...te estrangulo, ¿no?... ...y eso sí que correspondería a una alevosía... ...es decir, a un homicidio agravado con alevosía... ...y por tanto, un asesinato, ¿no?... ...la madre de Nagore... Asun dijo que reconocía la voz de su hija, lo cierto es que era un hilito de voz inteligible, pero no se pudo demostrar, no se pudo acreditar. ¿no? La defensa del acusado hizo sembrar la duda al jurado cuando planteó, cuando lanzó la idea de que quizás fue el mismo quien llamó al 112 para contar lo ocurrido y se arrepintió inmediatamente.
0: Bueno, al final eh, la conclusión fue que se quedó en esos 12 años y medio de condena.
2: Eso es, porque además de, de esta diferencia sustancial a su favor, de, de que no fuera un asesinato, según el tribunal, se añadió un atenuante, una reducción leve de condena, por el hecho de que Diego eh, estuviese esa mañana algo bebido y porque entregó en el juzgado 126.000 euros e hipotecó su casa para pagar, para indemnizar a la familia de Nagore por su muerte. La verdad es que ni el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, ni el Tribunal Supremo, que fallaron en 2010, ...cambiaron una sola coma de la sentencia inicial de esta primera que te hemos explicado. Así que el 7 de marzo de 2018... Diego Illanes, el psiquiatra Diego Illanes obtuvo la libertad condicional. Había pasado menos de 10 años desde que había matado a Nagore.
0: Uh -huh. Me dice Eva Prado a través de Twitter que lo que aterra es que Diego además de estar libre está ejerciendo uh
2: -huh. Sí, el... ahora, vamos, ahora vamos con sí, eso, eh,
0: eso. ¿Qué este, que ha hecho de, de su vida este hombre?
1: A ver, en julio del año 2017, cuando Diego Illanes estaba en tercer grado y me explico, solo iba a dormir a la prisión de Zuera de lunes a viernes, tenía el fin de semana libre y el resto de, de los días centrales de la suerte centrales del día también. Bueno, pues en ese momento, julio del 2017, se supo que estaba contratado en una clínica psiquiátrica de Madrid, es decir, que estaba trabajando en su rama, en su especialidad, evidentemente, ¿no? los responsables de esa clínica tuvieron que aclarar que Diego no se dedicaba a atender pacientes y que solo ayudaba al centro en tareas de investigación, fue lo que dijeron en ese momento, ¿no? Y desde ese instante, hace ya seis años su rastro ha desaparecido por completo pero lo cierto, y esto es así lo tendremos que aceptar, aunque entiendo que es duro, sobre todo para la familia y para los amigos de Nagore, él es un hombre libre a todos los efectos que podría incluso trabajar hasta en la sanidad pública si obtiene su plaza, ¿no? Sin ningún problema, una vez que ha quedado del todo extinguida su condena.
0: Uh -huh. ¿Y a la familia? ¿Qué, ¿Qué ha pasado con la familia después de esto? Porque también no habrán pasado lo suyo.
2: Sí, del lado de las la víctimas. La familia de Nagore, lugar, sí. Sí, en el hogar de los Lafas Casasola... ...los efectos de la muerte de Nagore fueron devastadores. pasa muchas veces, ¿no? Chomin, el padre de Nagore, murió a consecuencia de un cáncer en 2019. Asun, su mujer, la madre de Nagore... ...nos contaba hace unos días que su marido murió... ...sin asumir lo ocurrido con su hija. Ella decía así, ni la nombraba... ...y cuando lo hacía se refería a ella como cuando tenía 8 o 9 años. Javier, hermano de Nagore, ya tiene 38 años, vive en Irún con su pareja... ...y trabaja como ingeniero electrónico. Y en su perfil de WhatsApp lleva todavía una fotografía de él con Nagore... ...cuando eran muy chiquititos, muy pequeños. En el pueblo de Nagore, en Irún, el de la familia... Hay un parque que lleva el nombre de Nagora la Fasca Sasola desde el año 2019.
0: La madre es la que eh, está moviendo y permanentemente eh, se ha convertido en una activista ¿no? contra la violencia sexual, la madre de Nagora.
2: Absolutamente.
1: Se ha convertido en una figura reivindicativa y que acude allí donde se la llama para, para tratar de luchar contra la violencia sexual. ¿no? Ella se jubiló de la industria en la que trabajaba, una pequeña empresa en la que trabajaba el año pasado y ahora dedica todo su tiempo a ese activismo contra la violencia sexual. Nos contaba hace unos días que desde el desde noviembre del año pasado, es decir, de noviembre del 22 a mayo del 23, ha estado en 104 colegios de distintos puntos de Euskadi y de Navarra, dando charlas y exhibiendo un documental, una película que se hizo en el año 2010, que hizo la realizadora Elena Taberna en el año 2010, sobre el crimen de Nagore, en la que la propia Asun relata todo lo ocurrido alrededor de la muerte de su hija. ¿no? ...la película, la exhiben, se la ponen a chavales de secundaria y de bachillerato... ...que lógicamente, prácticamente ninguno de ellos conoce la historia de Nagore. ...y después hay un coloquio con la madre que les eh, bueno pues que les cuenta más, más cosas... Sobre, ...sobre su hija y sobre todo lo que rodeó el crimen, ¿no? A Asun, según nos contaba ella misma, bueno, pues esta actividad, este activismo... ...este tratar de, de prevenir la violencia entre los, los más jóvenes... ...le sirve como terapia y sobre todo le hace pensar que la muerte de su hija... ...al menos al menos quizás pueda servir para prevenir la violencia de próximas generaciones
0: 15 años han pasado, ¿eh? yo creo que los que tenemos un poco de memoria recordamos ¿eh? el caso de Nagore porque fue, fue, fue tremendo, se, se habló muchísimo de, de so ese
1: sobre el, Diego sí, hay sí, quien sí, no, no. lo sitúa en Sudamérica porque él tenía contactos allí, de hecho, mm. ya hemos contado que tenía una, una abuela en Perú, pero lo cierto es que nada se sabe de él, ¿eh? nada, nada se sabe de él y, y bueno, lógicamente después de lo que pasó en el año 2017 cuando se supo que trabajaba como psiquiatra en Madrid pues habrá cuidado mucho de no dejar más rastros.
0: Claro, eh, dice Ayla, y esto es, nos remite a un debate eh, que, bueno, que no, ten, no tendríamos un territorio negro, tendríamos un gabinete casi, dice, ¿por qué se hacen en España juicios con jurado? Eh, en vez de con jueces que, que, que saben lo que Uf, se llevan entre manos, ¿no?
1: Bueno, bueno también hemos eso
0: Vaya melón vaya hemos abierto.
2: Sí, lo curioso de esta bueno, lo curioso, lo tremendo de esta historia es, es que incluso en la sentencia se admite que Nagore se sintió que estaba siendo violada. Hmm. Y aun admitiendo eso, aun admitiendo eso, claro, hablamos del 2008 no sé lo que pasaría hoy. Pero aún admitiendo eso... Bueno, con la
0: ley de consentimiento, desde luego, claro, se entiende que mayor se entiende que el agresor, claro.
2: Se entiende que el agresor no quiso agredirla, sino tener sexo más o menos duro, más o menos apasionado. Pero ella, y así lo reconoce la sentencia, sí se sintió agredida y se sintió violada. Y a pesar de eso, le cayeron solo 12 años ¿no? de, de, de prisión. Hoy, hoy creo que sería una sentencia bastante, bastante discutida. Bastante.
0: Me dice Mosca Cojonera que os ha faltado hablar de la familia del asesino y cómo eso influyó. Un poquitín. Bueno, en a la ver, son, eso
1: es una teoría. Eso Son hipótesis. Eso es una teoría que es verdad, que la familia de Nagore siempre ha mantenido, que el poder de influencia de. A ver, el poder de influencia de Diego se ve solo con el abogado que contrató, que evidentemente hizo un trabajo impecable, ¿no? Es decir, era una familia de buena posición social y económica, pero yo no tengo acreditado que eso influyese a la hora de, del veredicto del, del jurado, ¿no? Yo creo que hay que ser un poco, un poco sí, riguroso. Sí. Aquí,
0: aquí nos hemos basado en los hechos probados uh. y en las interpretaciones que hay en la sentencia.
1: Eso es, porque también por lo que... Es, a ver, es cierto, y esto para que la gente lo entienda, eh, ni el TSJ de Navarra ni el Tribunal Supremo Puede variar los hechos probados, es decir, claro, los hechos probados no son objeto nunca de, de un recurso, sino que es bueno, un recurso por indefensión, por quebrantamiento de algún tipo de la ley o de algún tipo de derecho, pero tú no puedes variar
2: el relato de hechos probados. Entonces, el problema es que los primeros jueces no entraron a valorar que Nagore había sido violada o así lo vivió ella, ¿no? Claro, y al, al no entrar a valorar eso se pierde toda la... Toda la secuencia de agresión sexual, etcétera, etcétera. Solo bueno, entran eh, en el acto violento específico del, del crimen. ¿no?
0: Y después, evidentemente, la, la calificación tan diferente que tiene un homicidio con un asesinato. Claro. Si no pueden probar el asesinato y se quedan solo en un homicidio, evidentemente la pena es menor ¿no? Sí, no
1: pueden ir más lejos claro
0: no pueden ir más lejos bueno eh, pues eh, 15 años han pasado y está bien que reflexionemos estas cosas está bien lo que está haciendo la, la madre de Nagore Asun Casasola eh, que es, estoy convencido de que para ella es una gran terapia pero también me parece interesante que, que esto llegue a las aulas y que se expliquen estas cosas ¿no? porque bueno mmm, porque nunca está de más <ríe> siempre hay que hablar de estas cosas no, no hay que ocultarlas
2: estoy seguro que es mejor que vaya una que se lo explique en un libro o en, un, o en una charla de cualquier sí, un imposible, imposible sí, sí. que lo expliquen igual. Imposible. Sí,
0: sí. Bueno, Luis en Renduel es Manu Marlaska. Pasadlo muy bien. Y la verdad es que ahora mismo no sé si os voy a despedir o el lunes nos oímos. No lo sé.
2: Dios mío. Bueno, es como un empresario de una ETT. De, claro, de, sí. no, no sabes lo que vas a hacer con nosotros. Me no sé qué va a pasar con fatal. nuestra
0: vida en los próximos días. Bueno, en los próximos muy días sí, sí que sabemos. Pero bueno, en cualquier caso uh, gracias. Buenas tardes.
2: Hasta
1: luego. Gracias. Adiós.